0: Bienvenidos a Pensar en forma conjunta sobre temas, sobre situaciones. Gracias por estar ahí, gracias por acompañar, gracias por ser las que son. Y gracias por las devoluciones, eh, por los mensajes. Y a veces cuando me cruzo con algunas personas, sobre todo con alguien en la playa muy especial, que la otra vez me la crucé y me dice, justo estaba escuchando tu podcast, así que un abrazo gigante a esa persona que, que, que me escucha caminando por la playa y que me la cruzo cuando salgo a mis caminatas al mediodía. Gracias, gracias, infinitas. Hoy quería hablarles acerca de la aceptación de nosotras mismas y también la aceptación de las herramientas que cada una de nosotras tiene. Un poco relacionados con, con todo lo que viene sucediendo en este tiempo, y también relacionado al cambio profundo que significó el 2020. El 2020 nos dejó herramientas nuevas a todas. Nos dejó pruebas, nos dejó una revisión de, de, los, de las prioridades, un tomar contacto con que en dos minutos se terminaba una situación y podía venir otra. Pero el animal, hombre, es un bichito de costumbre y cuando pasa el peligro, también por un tema de supervivencia, intentamos volver a crear unas rutinas y unas normalidades, y un poquito porque cuando estamos muy exigidos decir, bueno, está, esto ya terminó, ya pasó, recompongo lo que puedo y alguna cosa la dejo para más adelante porque si no es imperioso, estoy muy cansada, ya no doy más. Y el tema es que en algún lugar, desde el 2020, no solo que la sensación es que no hemos parado, porque es como que no hemos parado, sino que además el 2023 yo siento que viene con una característica que es una sucesión de hechos a nivel personal, pero también a nivel colectivo, mundiales, que hace que estemos constantemente bombardeados de situaciones. Como que no dejan de pasarnos cosas. Yo pensaba que en otro tiempo, a veces pasaban meses, semanas, días y no pasaba nada. Uno tenía una vida más o menos predecible en un punto. Hoy por hoy, el otro día posteé en el Instagram, bueno, una historia y preguntaba, ¿qué le pedís a septiembre? Y una de las palabras que más se repetía era paz, paz. Y está la paz como concepto de, de paz mundial, y está la paz como concepto interno, ¿no? Estar en paz, poder estar en paz. Porque ante la mansalva de cosas que están sucediendo, poder sentirse tranquilo, en paz, es un lujo. Antes el lujo era hacer cosas, tener muchos eventos y situaciones y encuentros. Y ahora el movimiento es como replegarse, ir hacia adentro. Y de repente la gente me dice... Yo no sé si es que estoy mal, pero no tengo ganas de no tengo ganas de, de salir, no tengo ganas de, de, de cosas que antes me encantaban, pero ahora siento que no tengo ganas. Primero, que me parece maravilloso, aceptar cuando no tenemos ganas. No siempre tenemos ganas de las mismas cosas. Evolucionar es ir cambiando las cosas que nos gustan, lo que nos da paz, lo que nos da alegría, lo que nos da tranquilidad. Evolucionar es también saber lo que ya no queremos y aceptarse la gran pregunta que yo me hago es si somos conscientes de que la normalidad que creíamos que iba a volver no volvió que estamos en una transición a todo nivel en lo político, en lo económico en lo individual en lo colectivo en lo laboral en la alimentación en lo que consumimos en los valores y principios, estamos en un momento de transición y muchas de las cosas que suceden nos llevan a preguntarnos qué pienso sobre este tema, qué siento sobre este tema y de verdad cuánto me toca o no me toca ese tema. Sucedieron bastantes hechos en el entorno últimamente a nivel genérico que hace que uno se pregunte acerca de ser suficientes. Ser suficientes a nivel físico, ser suficientes a nivel de formación, ser suficientes a nivel de lo sexual, de la sexualidad, ser suficientes a nivel de los conocimientos, ser suficientes a nivel de las relaciones. El ser suficientes. En estos días estuve escuchando mucho acerca del no sentirse lo suficientemente bello, interesante, formado, económicamente en una situación suficiente. Y el no sentirnos suficientes nos lleva siempre a estar en un estado de perpetua queja, y de perpetua insatisfacción, y de cero agradecimiento. Si yo me siento insuficiente, o no me siento bien dentro de mi cuerpo o con lo que hago, o con cómo me toca vivir, o con mi situación en general. No puedo agradecer, no puedo agradecer. Es un agradecimiento de los dientes para afuera. Porque agradecer involucra aceptarme. Para poder agradecer por lo que tengo, por lo que soy, por lo que hay. No importa si es mucho o poco, cada uno sabe cuánto necesita y qué necesita y cómo lo necesita, para poder agradecer y salirme de la insatisfacción perpetua y la queja constante, tengo que aceptarme como soy, a todo nivel. Cuando me siento insuficiente, cuando siento que no soy lo que tengo que ser, en general empiezo a mentir también, a mentir y a mentirme. Y entonces están esas personas que llevan una vida de mentira para que los demás crean que tienen una vida fabulosa. Pero el tema es que las vidas fabulosas no es solamente que se vean en una, en una foto o en un video o en un reel de Instagram, sino que existan de verdad. El modelo ideal de tener pareja, hijos, casa, auto, si no me hace feliz, por más que postee, que es maravilloso, pero no lo estoy disfrutando. Estoy mintiendo y mintiéndome. Postear vidas fabulosas que no se sienten como fabulosas es estar condenado a la soledad más profunda. Cuando alguien me dice, es que no puedo quejarme, está bien, no te quejes, pero una cosa es no quejarse y otra cosa es animarse a mirar de frente. La vida que uno está viviendo, el cuerpo que uno tiene, los amigos que uno tiene, las relaciones de pareja que uno tiene, los padres que uno tiene, los hijos que uno tiene y decirse de verdad qué siente con respecto a eso. Cuando miramos de frente lo que hay y lo que no nos colma y no nos gusta, podemos empezar a hacer cosas conscientemente, para mejorarlas, para cambiarlas, de adentro hacia afuera. Que tal vez ese sea el movimiento que nos preserva de las autoagresiones, las autolesiones y las violentaciones para con nosotras mismas. A veces no estamos enteras por dentro y ponemos todo en el cómo se ve para afuera. Cómo se ve todo, todo. Si mi vida es una mentira y no puedo hablar de la verdad que vivo al nivel que sea, estoy condenada a la soledad, a la insatisfacción, estoy condenada a sentir que las cosas nunca se dan como yo las quiero, y ahí también viene otro elemento, que es cuánta capacidad de aceptación tenemos ante las cosas que no salen exactamente como las planeamos. Creo que una de las herramientas que nos dejó el 2020 tuvo que ver con la adaptación ante circunstancias que no teníamos idea ni para dónde iban, ni de cuáles eran las reglas, ni de ningún tipo de certeza ni seguridad que así como algo que vino, se fue, se replegó y se... Logramos adquirir herramientas nuevas y la pregunta que yo me hago es si nos dimos cuenta de que esas herramientas siguen estando vigentes, porque cada vez hay menos certezas, a todo nivel. Cada vez hay menos cosas que duran y trascienden en el tiempo, a todo nivel. Y ayer en un momento estaba sentada, escuchando música, mirando un atardecer tormentoso, que empezaban a verse las primeras luces de los barcos en el horizonte, el mar que se veía encrespado, y ese momento de, de, de agradecer y tener la conciencia plena de que cada vez son momentos, porque después pasa algo, lo que sea, que venga de cualquier lado y de cualquier situación, y tuki ese momento de tranquilidad, de calma, de goce, pasa. Me acuerdo que en, en sí cada vez que, que yo mmm, en lo, a lo largo de mi vida he salido con gente, ¿no? Salir con alguien que te gusta mucho y, y cuando estás saliendo, conociendo al otro, ¿no? Me ha pasado de, de, de estarme bañando y sentir esa, esa, esa cuestión de, de esa ansiedad gozosa de, bueno, ¿qué va a pasar y cómo va a ser este encuentro y, y qué alegría y qué, qué bueno estar viviendo esto? teniendo la, la certeza de que ese momento era único, porque después uno conoce a la otra persona, las cosas funcionan o no funcionan, si funcionan ya se pasa a otro nivel, y si no funcionan es que no funcionó. Pero en todo caso me doy cuenta que a lo largo de mi vida, en pequeños momentos, he sentido el wow ¡qué espectacular! Quiero sentir mucho este momento, no quiero olvidarme de lo que se siente en este momento. Entonces cuando Santa Bárbara empieza a tronar y empiezan a caer la lluvia de cosas, de situaciones, de movimientos, de problemas, es necesario para mí, como una de las maneras de poder sostener, el poder contactar con esos momentos que dieron una gratificación, una alegría, un sentirse pleno, para poder sostener cuando el barco se bambolea de un lado al otro y no sabemos si vamos a llegar a la orilla ni en qué condiciones vamos a llegar a la orilla. Entonces, si mi estado es de perpetua insatisfacción, de perpetua mentira, porque miento sobre partes importantes de mi vida, en lo que miento es donde está mi parte más vulnerable. Lo que, lo que, lo que miento sobre cómo lo estoy viviendo, lo que no no solamente lo que no digo que es, sino lo que ni siquiera nombro, en esas partes está lo más vulnerable, lo más doloroso, lo que más lastima. No poder verbalizar, no poder decir cuál es la realidad que uno vive, nos condena a la soledad, a la queja y a la insatisfacción perpetua. Si tenemos una vida de insatisfacción perpetua, si nada de lo que hemos vivido hace que digamos, bueno, en este momento tal vez no la estoy pasando tan bien, pero tengo que reconocer que mi vida me ha gustado muchísimas cosas y han habido muchísimas cosas buenas. Hay personas que porque no tienen una pareja, no ven todo lo que tienen, todo lo que tienen, la salud, económicamente poder tener un plato de comida sobre la mesa, un techo sobre la cabeza, una vestimenta para ponerte, amigos, familia, afectos. A veces si no tenemos un hijo o no tenemos una pareja o no tenemos unas amistades o no tenemos una vida de logros profesionales o no tenemos... Nos instalamos en eso que no hay. Y parece que de un plumazo tiramos abajo todo lo vivido, todo lo disfrutado y todo lo logrado. Porque nos centramos en lo que no hay. No hay una cara perfecta, no hay un culo turgente, no hay unas tetas grandes, una cintura chica, no hay una falta de papada, no hay tener 20 años, no hay tener pareja, no hay tener hijos, no hay tener amigos. Sea, siempre va a faltar algo, siempre va a haber algo. Ese es el equilibrio. Ese es el equilibrio. El gran logro, la gran aplicación de la herramienta que sea, que utilicemos, es que sea suficiente lo que hay. Y eso no es ser conformista. Ser conformista es otra cosa. Ser conformista es instalarte en un lugar de mierda, bancarte en un lugar de mierda, no asumir la responsabilidad por estar en el lugar de mierda y no animarte a hacer nada para salir del lugar de mierda. Ser conformista es justificar, justificar al otro y justificarse uno para no hacer cosas para moverse de los lugares que no nos conforman. Sentir que algo es suficiente y por lo tanto poder disfrutarlo y por lo tanto poder agradecerlo no tiene nada que ver con el conformismo. Tiene que ver con a un poquito y decir, lo que tengo no será perfecto, pero me hace feliz. Lo que tengo no será todo, pero me alcanza. Lo que tengo no será mejor o peor que, pero lo agradezco. Pasar de la queja perpetua al agradecimiento es todo un movimiento que además se relaciona con cómo nos manejamos con los otros. Porque si yo estoy insatisfecha con mi vida, esa insatisfacción la traslado a mi trabajo, la traslado a mis amistades, la traslado a mis relaciones. Y no estoy hablando del de optimismo pelotudo, porque ya saben lo que pienso del optimismo pelotudo. No, no. Hay momentos en que no vamos a estar tan bien y permitirse decir la verdad respecto a eso está bueno... Pero cuando estamos bien, también está bueno. También está bueno decírselo a uno mismo. Tener que estar moviéndonos para todos lados, no poder quedarse quieto, no poder disfrutar de un momento de paz. Estar con una ansiedad a la N, una angustia a la N, y hacer, hacer, hacer cosas que no nos terminan de satisfacer Habla de que estamos vacías. Habla de que no estamos pudiendo resignificar lo que estamos viviendo de una manera gozosa. Habla de que hay que ir para adentro. A buscar qué nos impide disfrutar de lo que hay. Qué nos impide aceptar la vida que tenemos y aceptarnos como somos. Porque hablamos de las violencias sociales, de la violencia, pero no hay violencia mayor que la que nos hacemos a nosotros mismos. La sociedad puede ser una, puede tener unas determinadas exigencias, los mandatos familiares, las creencias limitantes, las realidades que a veces nos limitan. Pero definitivamente es responsabilidad de cada uno, cómo lo transita. Hay momentos para aceptar que uno no está bien, está vulnerable, está triste y aceptarlo y pedir ayuda y trabajar con eso. Y también está bueno cuando uno hace pequeñas o grandes cosas para estar mejor y cuando las logra poder degustarlas. Porque a veces caemos en esa insatisfacción perpetua de que me recibo y después que me recibo tengo que tener tal trabajo, ganar tanto, tener eternado éxito. Me caso, y, me caso y tengo que tener una casa y tengo que tener hijos y tengo que tener auto y tengo que tener esto y tengo que tener aquello y tengo que tener... Y nunca paramos. Nunca paramos. A veces hay que saber decir, estoy bien. pile de veces me preguntan, ¿y vos cómo estás? Bien. Y es muchísimo. Decir estoy bien es muchísimo. Y mi estar bien probablemente no se parece a tu estar bien, ni al estar bien de otras personas, pero es mi estar bien. Lo acepto, lo respeto y lo honro. Y no se me ocurre meterme con el cómo llega a estar bien otra persona, porque cada uno sabe cuáles son los propios caminos para estar bien. El tema es cuando nos mentimos a cara de perro y decimos que estamos bien cuando lo estamos pasando mal. Discriminar cuando estamos bien de cuando estamos mal, discriminar las idealizaciones de la realidad nos permiten tomar decisiones conscientes, conscientes, responsables sobre uno mismo, cuando pasa el tiempo, cuando pasa la vida, porque por suerte envejecer es maravilloso. Si nos lo permitimos y aprendemos a disfrutarlo, es maravilloso. Porque tener experiencia y tener 20 años no se da junto. O tenés la experiencia o tenés 20 años, o 30, o 40, o 50. Vas creciendo y vas aprendiendo. Y la experiencia, los diarios del lunes... Te enseñan a mirar para atrás y aprender lo que nos hace bien, lo que nos hace mal, lo que hicimos por otros, por las miradas de los otros y lo que hacemos por la mirada más importante de todas, que es la nuestra. Mi mirada sobre mí misma es la que va a determinar todas mis decisiones que hagan bien. Y cada decisión que uno toma a lo largo de la vida tiene enormes responsabilidades, siempre, porque tiene consecuencias. Entonces, cuando tomamos decisiones pensando en el afuera, no nos olvidemos que las consecuencias de esas decisiones tomadas mirando al afuera, las vamos a tener que sufrir nosotros, que padecer nosotros o que disfrutar nosotros. Las buenas y las malas. Las luminosas y las oscuras. No hay a nadie a quien responsabilizar, más que a uno mismo. Cuando decidimos tener un hijo, cuando decidimos unirnos a una persona, cuando decidimos una convivencia, cuando decidimos movernos a otro país, cuando decidimos lo que sea, lo que sea, por pequeña o por grande que sea, va a tener unas consecuencias. Y si lo hago en función de la mirada externa y no en función de lo que me hace bien a mí y de conocerme, tal vez después arriba de todo diga y yo no puedo creer, la decisión que tomé no era por mí, era por los otros. Por el otro que sea. Entonces estamos en un momento en donde si empezamos a pensar lo que viene pasando en, en estos últimos tres, cuatro, cinco años, podemos darnos cuenta que hemos ganado en experiencia, en herramientas, en saber cuáles son nuestras prioridades, en saber cuáles son nuestros valores, nuestra ética. Usémoslo. Usémoslo, sin miedo, con ganas. Abracemos lo que somos. Aceptemos las que somos, amemos lo que somos. Dejemos de pensar en ser perfectas, en ser las mejores, en ser las más lindas, en ser las más jóvenes, en ser las, las que no somos. Ayer estaba viendo en Instagram que una persona que, que, que no conozco, la verdad no la conozco, pero que ponía que cumplía, creo que 53 años, y había una foto. Y cuando miré la foto, me transmitió plenitud. Plenitud. Sí, belleza, sí. Plenitud. Y entonces me, me recordé que varias veces, estando en situaciones, había visto a personas con tales o cuales cuerpos, llevarse a sí mismas a lo que usan, su ropa, su manera, de una forma que me transmitían plenitud. Y la plenitud transmite seguridad en una misma, transmite paz, transmite armonía. La plenitud es sentirse colmado, no agobiado, colmado. Con quien uno es, con lo que uno hace, con quien uno vive, con los hábitos que tengo, con todo. Y la plenitud no tiene nada que ver ni con cirugías estéticas, ni con adquisiciones económicas, ni con las marcas que usamos, ni con las dietas que hacemos, ni con los cosméticos que nos ponemos. La plenitud es un movimiento de adentro hacia afuera. Cuando te sentís pleno, que no quiere decir que no es que no tengas problemas, y no tengas situaciones, y no tengas dolores, y no tengas historia. Cuando te sentís pleno, queda muy bien y se nota mucho. Y ahí fue que me di cuenta. Que la plenitud es un camino interno, propio, fruto de un proceso de apropiarse del de cuerpo, la vida, la mente, las emociones, las ganas, los deseos, la historia, los dolores. Eso es la plenitud. Y me pregunté a mí misma si me sentía plena y si no era así. ¿Qué faltaba para sentirme plena? Y nada tiene que ver la respuesta a esa pregunta con lo externo. La plenitud no me la da una pareja, la plenitud no me la da un hijo, la plenitud no me la da un trabajo, la plenitud no me, no me la da la economía, la plenitud me la da como yo me siento conmigo y con mi propia vida. La plenitud es una obra de arte en sí misma. Les deseo plenitud. La logren como la logren, pero hay un detalle. La plenitud no se basa en mentiras, la plenitud no usa filtros. La plenitud es lo que es y es lo que hay. Y es agradecer lo que es y lo que hay. Gracias por estar, gracias por ser las que son, gracias por estar cada martes, por los comentarios, por la compañía, por escucharme. Gracias, gracias, gracias. Hasta el próximo martes. Que sean plenas y felices, porque lo merecemos.